0: Zora. Somos el software que necesitas para administrar tus centros de negocios, coworkings, mini bodegas, inmuebles, controlar tus operaciones, monitorear el incremento de tus ventas, gestionar la ocupación de tus espacios. Es rápido, es intuitivo, es hora. Inicia tu prueba. Real Time Management. Y
1: bueno. Aldo, les presento, es founder de Tu Nueva Oficina, que es una pyme mexicana con dos años y medio de operación que se dedica, entre otras cosas, a promover espacios de oficinas privadas dentro de los principales centros de negocios y coworking de la Ciudad de México y otras locaciones importantes en el país. Aldo, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte por aquí en Amexico. Cuéntanos un poquito más de, de tu experiencia, de tu... De tu eh, de toda tu experiencia en, este, en esta industria tan, tan padre que es el de las oficinas.
0: Manuel, correcto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Realmente sí, el coworking es una industria que está creciendo bastante y yo como fundador de tu nueva oficina me siento muy orgulloso de poder ayudar día con día a todas las pymes y empresarios que están buscando un espacio de trabajo y que requieren una solución inmediata en tu nueva oficina ofrecemos justamente eso, un buscador digital, el primer buscador digital eh, a nivel nacional, en donde puedes encontrar un espacio de trabajo colaborativo, o lo que se le conoce como Coworking o oficina suite privada. Entonces, pues mucho gusto y gracias por la invitación.
1: Al contrario, bienvenido a lo... Pues a ver, para abrir, para abrir a, eh, la conversación y, y, esta, y, esta, y este breve webinar que nos vas a, que nos vas a regalar, Platícanos cómo funciona el brokeraje orientado a espacios de coworking, o sea, y, y, y un poquito eh, cuál es la diferencia de este, de este brokeraje con el brokeraje, digamos, inmobiliario tradicional a grandes
0: rasgos. Fíjate que el brokeraje de centros de negocios es un espacio bastante eh, nuevo, realmente la gente normalmente conoce brokers tanto inmobiliarios como brokers de seguros, brokers de viajes. Y en este rubro en específico es el, el cliente, ¿no? El cliente es lo que, más, lo que más importa, es un cliente distinto, porque la persona que está buscando un espacio eh, de trabajo en una oficina privada es totalmente diferente a la persona que busca una casa para oficina o un piso dentro de un edificio. Entonces, se conlleva de una relación bastante eh, transparente entre el centro de negocios y la persona que está ayudando, intermediando la negociación con el cliente, que en este caso podríamos ser nosotros o los asesores de venta que atienden las personas, para llevarlos a encontrar el espacio de trabajo ideal. Entonces, la diferencia radica en el cliente que está buscando un espacio, pues, bastante específico.
1: Y, y más que nada es, este a ver, en tu experiencia, eh, yo creo que la gran mayoría es, es B2B, ¿no? O sea, es... es es de negocio a negocio, ¿no? Porque claro. en, en, en el caso de los, de, de, de muchos coworkings, pues sí, muchos de sus clientes son freelancers y gente independiente, pero yo creo que el verdadero valor y lo que todos en esta industria valoramos más es realmente eh, ofrecerle espacios a negocios, ¿no? A, 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 a empresas ya establecidas y como tú bien decías, a pymes y empresas un poquito más grandes, ¿no? Y, y a todo esto Aldo, cuéntanos un poquito, todos nosotros aquí en, en Amexco, todos los, los integrantes de Amexco, pues hemos trabajado con brokers, este, hemos trabajado con, eh, eh, con algunas agencias, etcétera, pero ¿cómo empiezas o, o qué consejo les darías a, la, a los que no han trabajado con brokers este, y que creen que pueden a lo mejor eh, eh, colocar sus espacios de manera independiente o con esfuerzos independientes? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con un broker o de trabajar con, con una empresa como la tuya, algo
0: Mira, eh, pues fíjate que las ventajas son muchas, Manuel, porque somos especialistas en el rubro en la industria del, del coworking. Realmente, eh, pues el, la palabra broker es un facilitador de un servicio que no tiene un costo entre ayudarle al cliente final de encontrar el producto ideal con la empresa que lo ofrece. En este caso, un broker inmobiliario especializado en centros de negocios te ayuda a los centros de negocios a poderse mover, a poderse dar una exposición mucho más, más fuerte, más ágil, eh, a que la gente que busca un espacio de coworking, que cuando lo busca, simplemente lo más sencillo sería ponerle en Google espacio de trabajo, coworking o ver cómo encontrarlo, ¿no? Por lo que tu nueva oficina eh, soluciona esta búsqueda, en donde la gente no sabe eh, por dónde empezar para llegar a encontrar el espacio de trabajo idóneo para su empresa, y justamente el acercarte con, con, con un broker especialista, en este caso centros de negocios, a un centro eh, de trabajo como, eh, pues bueno, como, como tu marca de centro de negocios, pues ayuda muchísimo a, a eso, ¿no? A la exposición, a que las personas puedan saber un poco más de la marca. Hay muchos co-works que ahorita están en crecimiento, que son nuevos. Entonces, los costos a veces no son tan fáciles de llevar, ¿no? Sería muy sencillo poderte anunciar en alguna plataforma in, inmobiliaria eh, o algo así, de, a través de, de, de Facebook, por ejemplo. Sin embargo, esta, esta plataforma en tu nueva oficina.com te ayuda a tener esa exposición hacia, hacia las personas que te están buscando y que no saben que existes, ¿no? Ok, ok. Oye, Aldo, y otra otra pregunta.
1: O sea, ¿qué, qué digo, ya me lo, me lo contestaste ahorita un poco, pero... ¿Qué otra ventaja tiene trabajar con uno o con varios brokers? O sea, ¿qué ventajas tiene eh, de hacerlo yo directo? ¿Por qué me conviene a mí como espacio trabajar con brokers y no hacer yo todos mis esfuerzos de de generación de leads y de de
0: venta? Justamente por eso yo lo recomiendo. De hecho, recomiendo trabajar con, con varios brokers, porque reduces los esfuerzos de los que mencionabas, esfuerzos de venta, esfuerzos de seguimiento, esfuerzos de cierre, de exposición para que hagas branding y conozcan tu marca. Realmente el espacio de, de, de trabajo en tu nueva oficina justamente ofrece el que las personas se preocupen al 100% casi del, del, del departamento de ventas y que entre los esfuerzos de varios brokers puedas darte muchísimo más a conocer y traer clientes a tu espacio de trabajo para que se queden en ellos, ¿no? Sinceramente, yo no recomiendo lo que se trabajaba antes, que creo que es ahora en el modelo de, de, de la industria inmobiliaria y la gente que, que es experta inmobiliaria lo, lo, lo sabrá. Se manejaba la parte de, de las exclusivas, ¿no? Que, híjole, si trabajas con esta inmobiliaria, ya no puedes trabajar con otros y le tienes que dar tres meses, cuatro, seis meses, tu espacio, ya sea, en este caso, casa, sea tu edificio, sea tu oficina, tu terreno, para que ellos sean los únicos que puedan tener la oportunidad de, de promoverlo, de, de, de moverlo, de colocarlo. Sin embargo, ahora, con toda la cuestión de digitalización, creo que esto te quitaría oportunidad de negocio, ¿no? Oportunidad la, la cual, eh, con un trabajo sobre resultados y un buen esquema de comisiones, puedes tener a varias personas trabajando, en este caso, tu nuevo fin tu nueva oficina como el único broker especializado en centros de negocios para ayudarle a esta gran comunidad
1: oye Aldo y, y, y a ver la pregunta del millón ¿cómo haces? porque a ver ahorita que decías el tema de la exclusividad y es muy cierto ¿no? hay muchos brokers que afortunadamente les, les va muy bien y te dicen no yo no te represento porque este, si no me da exclusiva etcétera claro. a la fecha todavía hay quien, quien lo hace eh, pero por otro lado, ¿cómo haces tú como o qué le aconsejas a los centros de negocios? ¿Qué nos aconsejas para que realmente los brokers promuevan tu espacio? Y, y o sea, por encima de otros, ¿no? Porque todos claro. sabemos aquí que, 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 digo, obviamente todos queremos promover nuestros espacios, ¿no? Claro. Pero ¿cómo haces para que un broker realmente eh, tenga el incentivo y esté motivado a promover tu espacio por encima del de, de, de los demás?
0: Claro. Y fíjate que es una pregunta que, que siempre me realizan cuando levantamos o acordamos una nueva alianza de un centro de negocios, el por qué con ustedes, ¿no? Y creo que realmente esta pregunta respondería a que entre sume y no terrestre es mucho mejor. Eh, realmente para llegar a una buena negociación con, con un broker es entender que ellos trabajan y trabajamos sobre resultados, ¿no? Sobre lo que se conoce como comisiones, por lo cual... Nunca resta, no hay ni iguala o al menos en tu nueva oficina no existe esa parte de tener que estar mensualmente tú invirtiendo en algo. Realmente la inversión la realizamos nosotros y lo único que hacemos es el llegar con el cliente y pues el contrato en mano para que a partir de ahí pues se fomente un, un, un mercado justo en cuestión del esquema de, de, de comisiones, de bonos, de renovaciones. Creo que la forma de más atraer a un broker a que prefiera tu lugar en lugar de, de, de la esquina de, de, de al lado, sería el mantenerlos consentidos, el tener una buena comunicación, transparente. Y hay algo muy curioso que yo, que yo llamo, y es una frasecita que se llama flexibilidad consciente y disposición inteligente. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Una flexibilidad consciente quiere decir que cuando realmente estás en una negociación, que las ofertas, como tú decías, se ven cliente por cliente, es, es un negocio totalmente eh, B2B, cada cliente es importante y distinto, por lo que tener una flexibilidad, pero realmente consciente para saber en qué momento podemos dar un cierto descuento, programar tal vez un contrato escalonado, pueden hacer que el cliente tome su decisión y si tienes una disposición siempre de ayudarlo de estar en justamente requerir, saber qué es lo que requiere, perdón, eh, la persona para encontrar el espacio de trabajo ideal, pues eso creo que sería la, la mejor forma de, de atraer nuevas personas, por lo que los brokers estarían interesadísimos en trabajar en un lugar en donde cierren realmente tus clientes. ¿no? Claro. no serviría de nada que lo llevases varias veces y, y no se quedara. ¿no? Claro, claro. Es, es, Oye, es,
1: déjame, déjame interrumpir un segundo para agradecerles a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Les eh, Quiero decir que vamos a tener al final una sesión de, de preguntas y respuestas. Si quieren irnos enviando sus preguntas eh, en el canal donde nos estén viendo en YouTube, Eh, adelante, por favor mándenos sus sus preguntas y con gusto, aquí Aldo nos nos ayudará a a contestarlas, oye Aldo y regresando regresando al tema eh, hablas de de, de mantener los consentidos eh, etcétera no. yo yo creo y en mi experiencia eh, de primera mano, lo que que nos ha funcionado a nosotros es es de alguna manera eh, construir relaciones ¿no? el broker se convierte en tu aliado de, en tu aliado de negocio, ¿no? Entonces, eh, a lo largo del tiempo vas construyendo esta relación con tus brokers y se vuelven, pues, prácticamente parte de tu negocio, ¿no? Nosotros tuvimos... Eh, eh, el tipo de venta. Eh, eh, exacto. Nosotros tuvimos una experiencia con, con un broker, este, con un colega tuyo, que también fue, fue una, una relación, este, pues, casi, casi que trabajaba, este, dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces eso, es, es eso se convierte en algo, en algo padrísimo, ¿no? Entonces, eso es otro consejo que, que digo, este, que, que yo les podría dar, que construir esta relación con los brokers, ¿no? Oye, este, Aldo, y, y a ver, en, en cuestión de, eh, además de consentirlos, además de, 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 de darles ahora sí que este, eh, negocio, ¿no? Y proponerles negocio y abrirles negocio y abrirles tu espacio para, para generar negocio, ¿cómo, cómo crees tú? que sea la mejor eh, manera de de negociar con con un broker? O sea, ¿cómo consideras tú que es una buena negociación?
0: Pues mira, realmente es, el trabajo de un broker es, como te decía, sobre resultados. Por lo que una buena forma de negociar con ellos sería dejando claro desde un inicio... ¿Cuáles van a ser los esquemas? ¿Cuáles van a ser los esquemas tanto en comisión como en bonos, como en renovaciones, para que éste alcance sus metas? Eh, las oficinas ahorita en, en, en el tema del coworking está creciendo muchísimo. ¿no? La industria está en un despegue total. Eh, es un producto pues prácticamente nuevo. Lleva pocos años en el mercado y creo que va a llevar muchísimos más. Por lo que ahorita están surgiendo varios espacios como tu nueva oficina, en donde esa relación se hace, como tú dices, bastante de, de, de hermandad entre la inmobiliaria y el centro de negocios. Para crear esa, esa, esa buena negociación, simplemente hay que dejar, parece claro cuáles son eh, los esquemas, los objetivos de, de venta, y también estar en constante comunicación para que cuando existe una apertura, para cuando haya algún networking, alguna invitación, eh, normalmente se tienen eh, reuniones en donde la gente de la comunidad está totalmente siempre presente para que se hagan esas relaciones entre las empresas que están en los diferentes centros de negocios y los centros de negocios que ofrecen el servicio. Entonces, estar presente y tener un buen esquema siempre va a ayudar.
1: Oye, y en cuestión de, y en cuestión de negociación de las comisiones, este, me imagino que hay muchos que te, que te las pelean, ¿no? Que te dicen, no, yo te ofrezco menos, yo te ofrezco más, este, <ríe> o claro. yo, yo te doy más, este, pero vente conmigo... Este, ¿Cómo logras tú negociar o balancear eso? Este, porque es una realidad, ¿no? La verdad es que es algo que sucede.
0: Sí, fíjate que es algo que sucede y, y siempre, ¿no? Creo que como humanos esa parte de la negociación nunca va a faltar. Entonces siempre existe, eh, pues bueno, centros de negocios, propietarios independientes que, que, que quieren negociar a la hora de, de, del esquema de comisión, y justamente sí es flexible este punto, solo que, bueno, en el mercado inmobiliario, en arrendamiento, es con que se paga un mes de, de, de renta, ¿no? O sea, todos sabemos e intuimos que al que alguien te ayude, por ejemplo, a colocar tu departamento, pues bueno, es eh, el depósito en garantía lo que es eh, como tal la, la comisión. Eso en, en un contrato, digamos, anual, representa el 8.333, y así nos vamos, por ciento de, del valor del contrato, ¿no? Un mes de renta. Por lo que de ese porcentaje hacia arriba, las grandes empresas de centros de negocios que tienen presencia en México de, desde hace más de 25 años y tienen, pues, se consideran de los, de los más grandes, ¿no? de más de 15, de 20 sucursales a nivel nacional, tienen un cierto porcentaje que va a dos puntos porcentuales arriba de esa cantidad que mencionaba. Por lo que ese es el estándar que se maneja a través de, de, de pues, bueno, los esquemas que, de comisión que, que se pide por una inmobiliaria que trabaja en un centro de negocios. Sin contar el tema, pues siempre eh, se agradece cuando te dicen, oye, pero ¿qué crees? ¿Existe un cierto bono? O ¿Existe una cierta comisión a la renovación de tu cliente que siempre ayudará a que, pues, existe una, una, una cierta preferencia hacia con quién cerrar, ¿no? De ahí eh, existe hacia abajo el que ofrece el 10% el que ofrece el 12%. Claro que esto depende tanto de los flujos del centro de negocios, ¿no? que sus números sean sanos para poder ofrecer esta cantidad, Claro. Y también depende de que el broker o la inmobiliaria lo acepte. Eh, claro. Después de eso, existen algunos eh, centros de negocios que ofrecen esquemas de comisión al renovar, que es lo que yo también platicaría con, con todos, ¿no? Que me parece que se podría incentivar a que tu cliente, que es la persona que llevas, esté totalmente eh, de la mano pensando en que no tiene que terminar su contrato y moverse, ¿no? Que puede seguir... Y uno como broker, que es el que tiene la, la, el contacto directo con el cliente, pues bueno, podría estar ahí siempre de la mano, ¿no? Eh, con, con ellos, t- trabajando. Entonces, me parece que el, el ofrecer un esquema bueno de bonos, de renovaciones, podría estar eh, de una buena forma, pues más presente el broker en una, okay. una proporción de centros de negocios.
1: Ah, está muy interesante. Y, y, y normalmente las renovaciones eh, las hacen a un año, ¿no?
0: Correcto. Las renovaciones se okay. hacen a un año
1: por ejemplo, ¿qué pasa, ¿qué pasa con los contratos más pequeños, ¿no? con los contratos que, que te dicen, oye, este, yo traigo un contrato de tres meses o de seis meses?
0: Eh, se puede valorar el valor contrato. Realmente el porcentaje que se, que se acuerda siempre va a valor contrato. Así sea tres meses, seis meses, un año puede llegar a ser más de un año, ¿no? dos años. Claro.
1: Nosotros tenemos un, un caso muy interesante que, que nos, nos firmó por, me parece que por tres meses y y ya va para un año, ¿no? Entonces ese tipo de clientes, este, pues hombre, siempre se agradece que se queden, claro. Pero sí, este, sí se sí, híjole, sí, como que ves a un riesgo, un riesgo muy grande, ¿no? Y, y precisamente nos llegó por, nos llegó por un broker, ¿no? Este, sí, sí, sí. oye, sí, no, dime. No, 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 adelante, adelante.
0: Y sí, justo eso es lo que busca ahorita el cliente que quiere un espacio de trabajo colaborativo, no comprometerse. Eh, realmente nosotros sabemos que en un centro de negocios no se solicita una póliza jurídica o un aval o una investigación crediticia para poder estar, porque es un hospedaje, ¿no? Es un hospedaje dentro de una prestación de un servicio, como un hotel de negocios, por lo que también la gente busca temporalidades pequeñas, ¿no? Máximo un año, hay gente que quiere ir con un mes a mes, al trimestre, semestre. Entonces, esa confianza que le da el centro de negocios a través del broker para decirle, sí se puede, no tener el no por delante, sino decirle, sí se puede, eh, pues hace que, que la gente esté volteando a ver este nuevo concepto de trabajar, ¿no? que es la evolución de la oficina.
1: Claro. Oye, Aldo, y hablando de temas, de temas legales y de, y de mitigación de riesgos, eh, ¿qué papel juega un broker un poco en la, en la digamos, en la selección del cliente? Porque claro. nos ha sucedido a todos, y creo que todos los, los que estamos aquí en la, en la México y todos los que operamos oficinas, hemos tenido clientes, híjole, Terribles, ¿no? Este, eh, Incluso con esquemas fraudulentos, ¿no? ¿Cómo claro. puede apoyar eh, un broker, digamos, a filtrar ese tipo de, de, de clientes? ¿Tienen algunos esquemas de, de, de valoración de clientes o algunas? Mencionabas que no hay tantas garantías como un arrendamiento tradicional. Este, ¿Qué garantías ofrece un broker a comparación de hacerlo directo?
0: Mira, las garantías que ofrecemos es que al centro de negocios se le entrega un cliente totalmente filtrado. ¿Qué me refiero? A que una vez que el cliente quiere entrar y formalizar su renta, eh, estar en, dentro del hospedaje, previamente la persona que lleva la negociación con él ya le pidió sus documentos, ya hizo un, una investigación en la cual comprobante de domicilio, actas constitutivas, poder, toda esta cuestión está actualizada, que la persona que sea de la INE que te manda a firmar, pues sea la persona que pueda firmar, ¿no? Que muchas veces pasa que no coincide. Entonces, todo esto hace que, si tú digo puedes googlearlo y en, y en la tema del SAT, pues simplemente metiendo el RFC, tú te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Cuáles son sus actividades económicas, a qué se dedica, si tiene por ahí algún foquito amarillo, rojo, para podérselo platicar al centro de negocios y dejarle un cliente sano. Súper, súper, súper.
1: Oye, y pasando al tema, al tema de las plataformas digitales este, y al tema de, de, de la tecnología y la innovación, eh, yo creo que en este, en, estos últimos, en este último año y medio, o casi dos años ya que llevamos de, de pandemia, este, se ha disparado impresionantemente la, la, la tecnología, ¿no? ¿Cómo están lidiando claro. ahorita, por ejemplo, pues bueno... Antes era de que, este, antes era de, el, el broker eh, generaba tours por los espacios, claro. este era pues prácticamente era el, el, el 80% de las, de las ventas. No sé, estoy estoy este, sacando números al, al azar, ¿no? Pero este yo considero que una buena parte de las ventas se cerraban de manera presencial, ¿no? Correcto. ¿Cómo está apoyando la tecnología y la industria a, a toda esta nueva forma de, de vender espacios este, de oficina?
0: Fíjate que las plataformas inmobiliarias como tu nueva oficina ayudan muchísimo a, a ahorrar costos y tiempo. ¿no? Para los clientes finales es un buscador digital, en este caso la plataforma eh, que tenemos en la página de internet, que te ayuda a discernir entre opciones las cuales no quieres ver y cuando vayas a tu visita realmente sea lo que quieres conocer, ¿no? Antes en el mundo de, eh, inmobiliario pues era un poquito ir a ciegas, ¿no? Era programarte un día completo o dos días completos y estar con una persona que no conoces pero acabas de conocer en ese momento y recorriendo toda la ciudad, ¿no? Buscando la oficina ideal, buscando la casa, el departamento idóneo, ¿no? Ahora con la digitalización existen recorridos virtuales también desde donde por medio de esta plática, un Zoom o una videollamada con una persona, con el cliente final, tú puedes ayudarlo, a acercarlo, y si está fuera de la ciudad, está fuera del país, también ayudarlo a encontrar un espacio de trabajo, ¿no? Porque muchas veces sucede también eso, que la gente eh, no puede asistir, no solamente porque no quiera salir por pandemia, sino porque está fuera de la, de la ciudad, o, fuera, fuera de, o sea, lejos. Entonces, los recorridos virtuales y una videollamada o un recorrido con tu celular siempre ayudará para que tengas la disposición de que el cliente vea justamente lo que quiere, ¿no? No que lo traigas dando vueltas y que realmente encuentre el espacio más rápido de lo que pensaba y a un costo especial debido a las a la oportunidades que ofrecen los centros de negocios de ahorrar infraestructura, ¿no? De ahorrar todo el tema de los servicios, de llegar a un lugar listo para empezar. Oye, ¿y, y qué
1: nos aconsejas a los, a los proveedores de, de oficinas eh, y a los operadores de oficinas ¿qué nos aconsejas eh, eh, como para aprovechar y tomar ventaja de esta esta digitalización? Además de de los recorridos virtuales, obviamente, ¿no? Pero, eh, ¿qué nos aconsejas como para para tomar ventaja y no no dejar que, ahora sí que las oficinas tradicionales se se lleven todo a nuestros clientes? ¿Qué nos aconsejas para aprovecharlo?
0: Pues mira, yo aconsejo realmente que, por ejemplo, en el tema de los servicios, siempre los servicios se mantengan óptimos. En el tema del internet, por ejemplo, es muy sencillo el pensar, para, para la gente que nos está viendo y, y no conoce o no está tan familiarizada con el concepto de coworking, la gente podría pensar que es ir a algún café y conectarte al internet y sentarte en donde puedas, abrir tu laptop, conectarte en, el, en la conexión que encuentres, ¿no? Realmente eso es diferente. El centro de negocios, como yo le llamo, una suite de oficina privada, te ofrece que te despreocupes de todo y solo operes tu negocio. Entonces, realmente a partir de esto, eh, la cuestión de siempre tener los servicios óptimos, de siempre estar en constante, eh, también... En, en relación con el cliente, ¿no? Con el cliente final, consentirlo saber que están ahí. No solamente que están en un lugar en donde les pusieron la oficina y tienen un contrato, sino están en un espacio en donde puedes generar comunidad, puedes generar colaboración y de ahí tener más negocio. Existen los llamados networkings, que normalmente ahorita por, por la pandemia se realizan, pues, vía Zoom, virtuales, pero cuando pueden ser presenciales en alguna terraza, al aire libre, algo bastante padre, la gente empieza a interactuar. Y eso es lo que suma más el estar trabajando, ¿no? Creo que ese sería mi consejo, que para mantener a tus clientes, que no se los lleven y no prefiera por el mismo costo encontrar una propiedad más grande, pero en metros cuadrados donde no tienen nada incluido, estén totalmente familiarizados y sentirse parte del concepto en donde están.
1: Súper, súper. Oye, Aldo, aquí tenemos, eh, digo, todavía nos queda queda media horita, pero aquí tengo algunas preguntas muy interesantes. Aquí nos preguntan, bueno, de manera, de manera personal la pregunta va para ti. Perfecto. ¿Qué experiencias o aprendizajes te ha dejado el emprender este proyecto y algún consejo para nuevos emprendedores eh, en la industria del real estate? Pregunta Lin.
0: Mira, realmente el emprender este gran proyecto me ha dejado muchísimas enseñanzas. Día con día estamos en el proceso de aprender. La industria del coworking está creciendo muchísimo y la idea del poder solucionarle a la gente la búsqueda en estos espacios pues ha sido de gran manera en ayuda para todas las personas que están emprendiendo, ¿no? Eh, mi consejo para la gente que quiere hacer su propio negocio sería que se avienten. Realmente no existe un tiempo eh, exacto ni una fórmula exacta para decir el cómo ir más hacia adelante y tener tu propio negocio. Realmente creo que el mejor momento es ahora y aunque suene bastante trillado, si no lo haces ahora, alguien más lo va a hacer mañana. Entonces... Creo que la, la mejor forma de empezar es haciéndolo, pues, aventándote y poco a poco vas agarrando las herramientas que sabes que te están funcionando para lograrlo y hacer algo realmente, pues, ya formado y tener bien los pies en la tierra para ayudarle a las personas. Creo que también el siempre no buscar la economía, sino buscar la satisfacción, la felicidad, te puede ayudar a que nunca vuelvas a trabajar en tu vida, ¿no? Que realmente te guste tu trabajo y que día a día hagas las cosas pues desde el corazón, ¿no? Que le dices a la gente encontrar un espacio de trabajo en donde saben que esa semillita va a ser donde florezca realmente su empresa, ¿no? Porque los coworkings son esto, son un espacio, un semillero. Seguramente tú lo sabes muy bien, Manuel, en donde la empresa despega y de ahí crece y puede tener una buena oportunidad de negocio. Entonces, adelante a todos los emprendedores que, que quieran, les recomiendo muchísimo empezar en un centro de negocio, su primera oficina.
1: Totalmente, totalmente. totalmente. Oye, aquí tengo una, una pregunta... De, de Guillermo, eh, que dice, ¿hacia dónde van los coworkings después de la pandemia? Antes de esta, comenzábamos a ver cómo grandes empresas se mudaron a alguno de estos. Y con la entrada del home office, muchas empresas ya están pensando en no regresar a las oficinas. En resumen, ¿bajará el crecimiento del 20% anual y el cambio de clientes a un sector tal vez más pequeño impactando el negocio inmobiliario? Híjole.
0: Es una pregunta bastante buena y, y justo creo que es lo que se tendría que, que, que hacer ahora, ¿no? El migrar a través de la pandemia nos dejó que dejáramos la oficina y empezáramos a tener un trabajo híbrido, ¿no? Un trabajo híbrido en el cual sabemos que el home office es súper eficiente y ahora podemos reunirnos eh, con las personas y tener una plática bastante formal y eficaz a través de nuestro celular, ¿no? A través de un iPad, a través de nuestra computadora, en nuestra oficina, en la playa, en el carro. Sin embargo, siempre el punto de la mm, presencia, la, la interacción humana, hasta ahorita no, no va a haber algo que te ayude a tener mejor una negociación que un frente a frente. ¿no? Entonces, sí, la industria ha estado cambiando, el modelo del coworking ha bajado, bastante coworking me refiero al trabajo colaborativo en donde no tienes un espacio de trabajo privado, y ha estado sumándose muchísimo, en mayor medida, a la suite de oficina privada, que es un espacio de trabajo totalmente independiente, 24 horas, con llave en mano, en donde compartes únicamente las áreas comunes, como lo son la terraza, como lo son una recepción con un office manager que te ayude a pues, rebotar, llamadas, decirte quién llegó, qué paquete te llegó. Eh, es un hotel de negocios, por lo que siempre va a estar eh, importante el tener un lugar en donde llevar a tu equipo, en donde tener tus juntas, en donde por trabajarlo. Bajo este modelo híbrido que ahorita estamos llevando por la cuestión de, de la pandemia, nos dejó muchísimo en crecimiento, que pues se sigue trabajando desde donde quieras, pero realmente siempre hay que tener un lugar en donde, en donde cerrar una negociación. ¿no? Entonces, el modelo existe ahorita en el coworking bastante, en los centros de negocios están ofreciendo esquemas flexibles, en donde pues hay modelos que te llevan el escritorio, la silla y hasta la computadora a tu casa, para que desde ahí trabajes. Y después, cuando quieras ir a la oficina, puedas moverte en cualquiera de los puntos que la sucursal, perdón, que el centro de negocios tenga sucursales, ¿no? Hay marcas de, de, de centros de negocios que tienen dos sucursales, hay quienes tienen cinco, quienes tienen diez, hay quienes tienen a nivel internacional más de 2,000 ubicaciones. Entonces, ese tipo de membresía te ayuda a que pues, el trabajo se esté evolucionando. Entonces, sí, el modelo del coworking está creciendo, pero a una medida más de oficina privada.
1: Ok, ok. Y, y yo como yo como lo veo, para, para abonar un poco a lo que dices, eh, Aldo, es, es también, se va a convertir, es, se está convirtiendo más bien la industria en un modelo de hub and spoke, ¿no? Que le llaman. Ah. Este este modelo donde las empresas tienen un, una, eh, digamos un hub, una, una oficina central donde, eh, que se utiliza para eh, temas de... Eh, de, no sé, capacitaciones, a lo mejor este, trabajos en equipo, etcétera. Eh, y ya el trabajo de, de computadora, digamos, el trabajo de, de enfoque en el que no necesitas esta, esta colaboración, pues ya se lleva a cabo en estos spokes, que son claro. lugares mucho más cercanos a tu casa. Entonces, yo creo que la industria en general, incluidos los, los brokers como, como tu empresa, este, estamos aportando, ahora sí que nuestro granito de... de de arena a, a la sociedad y a mejorar esta sociedad, en que reducimos muchísimos eh, eh, costos, ¿no? Le, le podemos reducir muchísimos costos a la gente y a las empresas en cuestiones de movilidad. Estamos, estamos acercando la oficina a nuestros lugares de trabajo. Nunca podemos dejar de lado, evidentemente, como, como bien dices, eh, todo el tema social, ¿no? El tema de convivencia social y el tema de colaboración es importantísimo para las empresas, ¿no?
0: Para la felicidad del equipo. ¿no? Exacto. simplemente. Siempre hemos estado acostumbrados a estar con los compañeros de trabajo, a llegar a la oficina, y fíjate que mucha gente hace hasta rituales, ¿no? Ahora que no claro. podía salir de casa, había gente que, que tienes que bañar, te tienes que poner tus zapatos y poner una camisa para empezar a trabajar. Otras historias que he escuchado es que para empezar a trabajar también dentro de su casa, lo que hacía la gente es que se subía a su carro, mm. está súper curioso, te subes a tu carro, le das una dos vueltas a la cuadra y vuelves a llegar, <risa> pero ya estás llegando en un mute llego a la oficina sabes sí, sí,
1: sí, sí, entonces de
0: salir de casa de dejar de trabajar tanto frente al computador y más presencial te puede ayudar que con una sana distancia y un buen espacio pensado para que puedan estar varias personas trabajando en un mismo espacio colaborativo te podría eh, ayudar en eficientar estos costos que decías y la infraestructura que, que te olvidas no porque claro. no solamente es llegar y, y trabajar sino ver que esté limpio eh, ver que el internet esté funcionando que la luz esté correcta, que el mantenimiento de las paredes, de todo el lugar, de los pisos, esté, esté al día. Entonces, claro. te olvidas de todo eso y solamente llegas, operas tu negocio por horas, por días, por meses, por años, como lo quieras contratar. Totalmente. No, y esto es,
1: es importantísimo lo que dices, de, de generarte rituales, ¿no? Oye, y a, y a todo esto, ¿cómo está, o, o más bien, cuál es tu opinión en, en la... la mmm, ¿la industria de coworking estamos a la altura de las nuevas necesidades de los clientes? ¿O, o qué están buscando estos clientes este, que, después de la pandemia? ¿Cómo está cambiando? Que, que aquí tiene, tiene también una, una pregunta que, que, este, que nos hace Roberto, que es similar a lo que estoy diciendo. Dice, dado el crecimiento del home office, ¿en qué sentido han cambiado las necesidades de clientes? ¿Cómo es hoy el perfil de cliente que busca estos espacios colaborativos?
0: Mira, el perfil de gente que busca un espacio ahora colaborativo, creo que todos como humanos estamos en espera de algo rápido, una solución eficaz, ¿no? Antes éramos más pacientes, ahora nos hemos vuelto más impacientes, pero también más ambiciosos. Entonces, lo que buscamos nosotros ahora como como persona es el llegar a un lugar en donde todo esté listo, ¿no? En donde te puedas despreocupar. Entonces, el perfil de gente que busca trabajar dentro de una suite de oficina privada, es una persona que está acostumbrada a tener un servicio de calidad, pero también una respuesta inmediata, ¿no? En eh, el equipo de centros de negocio existen diferentes posiciones, que son facility managers, building managers, que ayudan muchísimo a rebotar algunas tareas que realmente tú harías de repente en tu oficina, pero que tienes gente que ahora te apoya con eso, ¿no? Desde contestar algún correo, desde rebotar alguna llamada, alguna notificación de alguna institución guber- guber- gubernamental que, pues, a veces quieres o no quieres recibir, ¿No? Entonces, el perfil que busca esto es una persona que busca un servicio integral, algo listo para arrancar. Ok.
1: Oye, ¿no? ¿y, ¿no? y qué me dices, por ejemplo, de las de las, eh, digamos, eh, ¿cómo llamarles? De las ubicaciones especiales, o sea, de estas, de estas, no, no especiales, eh, de estos espacios adecuados para, para, pues para otras cosas, ¿no? Como el tema de. de de meditación, de wellness, de, de, de actividad física, este, capacitación, este, todas estas adecuaciones especiales que no necesariamente son escritorios. Claro. Este, ¿Cómo ves? Están, ¿La gente los está requiriendo más? ¿Es un valor agregado que, que los clientes están
0: viendo o no tanto? Definitivamente, Manuel, te sigo con eso, porque en el día a día del trabajo de una persona, no solo es ir a trabajar, ¿no? En el día a día es tu segunda casa, realmente, tu oficina o el lugar en donde te desarrollas laboralmente. Por lo que tener espacios de recreación, no lugares al aire libre, eh, tenemos oportunidades de tener de repente algunas clases de yoga, que la gente que se quiera unir, por ejemplo, tienes un programa wellness en donde puedes llegar, eh, hacer un poco esos 15 minutos, una pequeña meditación, eh, para que siempre existe ese tema de, de comunidad, pero al mismo tiempo de integridad a la persona. no Que no solamente antes... Estábamos acostumbrados, y creo que justamente también la pandemia nos ayudó mucho a eso, ¿no? Estábamos acostumbrados a trabajar, 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 éramos como máquinas, ¿no? De 9 a 6, de 9 a 6, pero ahora te das cuenta que también de nueva a 6 puede ser igual de productivo, pero estando desde tu casa con tu familia, ¿no? Ahora aprecias más el estar con tu gente, ahora aprecias más el estar desde un parque trabajando, tener una videollamada desde algún lugar en donde te guste estar. Entonces, el ofrecer dentro de edificios en ubicaciones en específico, un espacio donde hay un gimnasio arriba para que si te estresas un poco vayas a correr, ¿no? Un lugar en donde haya abajo, tal vez un par de mesitas eh, de futbolito, un lugar en donde puedas echarte un cafecito más tranquilo con, con, con tu colaborador, con tu cliente, siempre ayudará a que la gente que quiere buscar una oficina de trabajo lo busquen donde haya espacios de trabajo que ofrezcan estas soluciones que tampoco tienen costo, pero son un plus, ¿no? un valor agregado, como mencionabas, Manuel.
1: Ok, ok. Sí, definitivamente. O sea, eh, eh, la, eh, la, tenemos... Justo, justo comentábamos el tema en, una, en, una, este, en un clubhouse ahí que, que hacemos todos los lunes. Ya me Muy eché mi, mi anuncio todos los lunes a las 7 de la noche. <risa> bien, <el clubhouse. risa> Pero hablábamos de productividad precisamente y de cómo, cómo estábamos, como dices, tan clavados en productividad, en, este, en, en, en que producir, 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 ah. producir. Y dejamos de lado el bienestar sí, sin darnos cuenta que realmente, pues... El, el bienestar abona a la productividad, ¿no? ¿No? Entonces, sí es, sí es bien importante. Oye, y dime una cosa, efectivamente los clientes te lo están pidiendo, lo están buscando o, están, o sí lo están valorando, porque yo creo que todavía, todavía, digo, en mi opinión y lo que, lo que he podido ver, todavía la gente no sabe que existen este tipo de, de espacios, ¿no? Como que, Correcto. Tienen muy segmentado, no, hacer ejercicio es nada más para el gimnasio, ¿no? Exacto. Este, el...
0: Y tomarme una cerveza en el trabajo, solamente es en el bar, ¿no?
1: Exacto, sí. exacto, claro. exacto. Entonces, ¿qué, qué recomiendas a, a, tanto a los operadores eh, eh, como a los clientes, digamos, o como para educar a los clientes de alguna manera, para que conozcan realmente nuestro, el, el, el servicio íntegro de los espacios de trabajo?
0: Pues mira, fíjate que, que, digo, además de recomendarlo al 100%, quisiera poner el ejemplo de grandes empresas transnacionales, fintechs, eh, empresas que ahorita están están siendo unicornios en México, como por ejemplo tenemos Uber, Airbnb, empresas eh, como Kayak, que se ubican dentro, que están en crecimiento pero se ubican dentro de estos conceptos para ofrecerle a su gente totalmente un wellness de trabajo. ¿Qué me refiero? Que ellos puedan tener la oportunidad y sí, respondiendo a la pregunta de estos espacios los piden los clientes finales, correcto. Realmente, en todas las visitas que manejamos oficinas de centro de negocios, nos piden, oye, ¿dónde está el área de terraza para poder salir a tomar el aire? ¿No? Oye, ¿dónde tienes el área de cafetería en donde puedo yo ir y olvidarme tantito del trabajo y tomar mi desayuno, pero en un lugar donde esté bien, que me ofrezcan el cafecito, todo bien? Entonces, Sí, las áreas comunes, que es como nosotros le llamamos en tu nueva oficina, dentro de un espacio de trabajo, van a ser imprescindibles y entre mejor haya espacio, pues esté, esté, esté bastante bien, ¿no?
1: Súper, súper, Aldo. Oye, a ver, tenemos acá otra pregunta eh, de Mariana. ¿Cómo se lleva a cabo el primer acercamiento con nuevos clientes? Yo no, no sé si, si se refiera, si te refieres, Mariana, al primer acercamiento del broker con el cliente o más bien, este, o nosotros como, como clientes. Pero bueno, ¿cómo ves, Aldo? ¿Cómo llevas tú el primer acercamiento con nuevos
0: clientes? Pues mira, en lo personal, si sí es una pregunta más general de cómo acercarse a tus nuevos clientes, me parece que acercarse de una forma bastante humana y pensar que tu cliente enfrente de ti... También ha sido, tú, perdón, en frente de tu cliente, también tú has sido cliente, pues necesitas saber un poco la forma en la cómo, cómo quieres que te traten, ¿no? Cómo te gustaría el, el ser recibido, el ser escuchado, el ser hablado. No es tanto el acercarte a tu cliente como venderle una tarjeta de crédito, ¿no? Sino ofrecerle realmente esa solución y romper ese paradigma de, mira, te ofrezco esto, a, esto te puede ayudar a solucionar tal y tal y tal tarea que actualmente tú no estás viendo que podrías hacer más eficiente. Entonces, hablando del, del tema inmobiliario en centro de negocios, pues acercarse a los clientes que buscan una oficina de trabajo y cambiarles el chip de mudarse a un lugar en donde todo está listo para empezar, es muy sencillo, solamente comentándoles que hay lugares de trabajo en donde ya te puedes divertir también, además de trabajar y hacerlo muy profesional. Entonces, creo que esa sería la, la,
1: la forma. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Gracias, Aldo. También María Magdalena comenta, pregunta, ¿cómo le das continuidad a tus clientes?
0: El, a la hora del seguimiento, siempre hay que tener muy puntual tu calendario, ¿no? Cuando quedas, cuando quedas en algo con un cliente o cuando tienes algún compromiso con ellos, siempre hay que cumplirlo o ver la forma de estar presente en lo que quedaste. Por lo que los seguimientos realmente eh, pues, se hacen más hacia un espacio eh, donde, con recordatorios, hijos, actualmente la digitalización te ha ayudado muchísimo a que tú te puedas poner un recordatorio y te hable Siri o Google Assistant en ese momento, y te diga qué hay que hacer para, aunque pasen tres cuatro días sin hablarle a ese cliente, le puedas dar la continuidad como si él nunca hubiera pensado que te alejaste de él esos cuatro días. ¿no? Entonces, la continuidad siempre sería importante. Súper. oye y por ejemplo,
1: cuando, cuando se trata de renovaciones o de clientes ya recurrentes, este, ¿cómo, le das, ¿cómo le das esa continuidad? O sea, porque una vez que lo dejas en, digamos, en manos de tu cliente, en manos del, del operador... Ah. Este, ¿tú le das alguna especie de seguimiento o más bien ya es, es, es papel del operador?
0: Fíjate que sí, y me gustaría compartir un tip para poderle dar justamente esa continuidad después, por ejemplo, de seis siete meses que tú le ayudaste a encontrar el espacio ideal, pero pues tal vez después de eso ya no se va a acordar o no te va a tener tan fresco que tú le ayudaste, ¿no? Y es que eh, normalmente cuando tú pides la documentación, tú puedes saber exactamente cuándo es la fecha de cumpleaños de tu cliente. Entonces siempre será bien recibido una buena felicitación o en su caso algún detalle por parte de la empresa para que se acuerden y que sepas que estás presente con él. Una vez de eso, eso siempre va a pasar durante su contrato, ¿no? Porque si lo rentaste un año, a fuerza su cumpleaños va a caer en algún día de eso. Entonces, haces ese acercamiento una vez más y posteriormente ya a la hora que tú sabes que pasaron 12 meses que le consiste el espacio, pues preguntas un poco la cuestión de, ¿te gustaría eh, seguir ahí? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has hecho? ¿Recuerdas que te podemos ayudar? Y ahí empiezas a generar si sí, la necesidad del cliente es una vez más buscar o seguir en dónde está y, y listo, ¿no? Creo que, creo que sí es, es una parte importante y ese tip es muy bueno para que lo puedan aplicar. Súper, súper. Muchas gracias, Aldo. Oye, aquí tenemos eh, un par
1: de preguntas que creo que son más, más eh, eh, para ti en, en lo personal. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde te pueden contactar la gente que nos está, que nos está viendo?
0: Perfecto. Nuestras redes sociales están como arroba tu nueva oficina. En internet nos pueden encontrar como tunuevaoficina.com. Y mi correo que es Aldo.tunueaficina.com. Eh, son nuestros contactos más directos. Además de que, pues bueno, nos encontramos en Lomas Virreyes. Entonces, estamos muy cerca de, de, de la mayoría de las ubicaciones comerciales de centros de negocios.
1: Perfecto. Este, aquí sí, sí, en. en eh detrás de cámaras nos pueden ayudar a poner la, la, la información que nos compartió Aldo ahorita en pantalla, se los agradecería, y si no, de todas maneras este, escríbanos a México y ahí les compartimos también con mucho gusto los datos de Aldo este, ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Bueno, ya aquí ya tenemos Aldo, tu nueva oficina, perfecto, ahí en el chat de, de YouTube le estamos poniendo todos los datos eh, para que lo puedan, para que puedan contactar a Aldo
0: y Manuel, eh, quiero aprovechar para ir para claro. a, a México, a la Asociación Mexicana de Coworkings, por el gran esfuerzo y espacio que están realizando, porque esta industria está creciendo muchísimo y es la primera asociación que podemos utilizar para ayudarnos a certificar, ¿no? Para ayudarnos también a ir y, y sabiendo cuál es el camino un poco hacia el, hacia el coworking, hacia el empezar con un centro de negocios. Entonces, gracias por la, por la oportunidad y felicidades a la Asociación Mexicana de Coworkings por esta gran implementación de tener un espacio en donde rebotar todas las ideas, todos los propietarios y Coworkings en México.
1: Gracias, mi Aldo. Muchas gracias. Oye, y a ver, aquí tengo una, una, una última pregunta. Esta, esta es este de, de nosotros, de México. Perfecto. Eh, un poquito más abonando a, a, a la industria en general, ¿no? Ahorita todo el esfuerzo que estamos haciendo en Amexco efectivamente es es para para tratar de de mejorar la industria en cara a los clientes, en cara a las nuevas necesidades de los clientes. ¿Tú cómo ves o o qué aspecto crees que se podría mejorar en este sentido para crecer como industria?
0: Mm, Realmente para crecer como industria, lo que yo podría mejorar es decir que el cliente que ya... Eh, el, tu mejor cliente siempre va a ser el cliente que ya tienes. Por lo que el crecer y mejorar como industria sería consentir a tus inquilinos, ¿no? El tener un servicio óptimo, el, como habíamos dicho hace ratito, el poderlos generar esa comunidad y que se sientan a gusto, va a hacer que tu lugar de trabajo se llene, ¿no? Que no tengas oficinas disponibles y haya que abrir una segunda, tercera, cuarta, décima sucursal. ¿No? Entonces... El crecer en la industria del coworking es simplemente tener gente que crea en tu proyecto y le gusta estar en tus oficinas, para que de ahí no se vayan, ¿no? Tenemos clientes en centros de negocios que han durado 15 años, ¿no? 10 años pagando la misma oficina y es porque se sienten totalmente parte del espacio de trabajo. Entonces, para crecerlo sí habría que consentir a la persona que tienes, que en este caso es tu inquilino, ¿no? A quien le das el hospedaje de la oficina.
1: super, súper. Pues muchas gracias, muchas gracias, Aldo. Aquí tenemos otra pregunta de de Antonio, que dice, las grandes empresas tienden a reducir los espacios físicos a partir de la pandemia. ¿Los esquemas de coworking, consideras
0: que son la opción? Realmente, sí, sí, sigo eh, considerando que los esquemas de coworking es la opción, es la evolución de la oficina. Y no solo el esquema de, de oficina privada. Hay empresas también muy grandes que están optando en olvidarse de toda la administración y no trabajar solo dentro de una oficina en donde hay más empresas con otras oficinas, sino el que esta corporación, este centro de negocios, le administre y le lleve totalmente un diseño personalizado, ¿no? lo que se le llama a veces como Net Space o como una Enterprise, que es un espacio de trabajo ya de ciertos metros cuadrados, normalmente más de 80 metros cuadrados, 100, 200, que es totalmente personalizado para esa empresa. Eh en lugar de que la empresa, que no se dedica a la construcción, a la remodelación, a la administración del inmueble, eh, se pueda, se tenga que preocupar por esa administración, ¿no? Contrata a alguien más, un experto de esto, para que le lleve toda la oficina y ellos se olviden totalmente. Entonces, sí, es el futuro del trabajo, definitivamente. Muchos edificios ahorita, pues, se encuentran vacíos, ¿no? Con la pandemia, muchos edificios tradicionales, los, los más viejitos, los que, por tradicional me refiero a los que se rentan por metro cuadrado y tú pones todos los servicios, ¿no? Todas esas empresas se movieron, salieron de esas oficinas y a la hora de regresar a casa, ahora regresan a un concepto donde no tengan, no tengan que invertir, que sea inversión inicial cero, donde solamente llegues, pagas tu renta y puedas empezar a trabajar. Entonces, es la evolución del trabajo.
1: Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, Aldo. Pues no sé si, si nos quieras comentar alguna otra cosa, eh, alguna otra experiencia. Eh, cuéntanos un poquito más y para, para ir cerrando... ¿qué nos aconsejas a nosotros los operadores eh, para trabajar con brokers? ¿Qué le aconsejas a los nuevos entrantes a la industria, a la gente que se está animando a poner un centro de negocios, un centro de coworking, a los nuevos brokers que están entrando también a la industria? ¿Qué nos aconsejarías?
0: Pues mira, les aconsejo muchísima resiliencia, ya que es la forma de conllevar las subidas y bajadas, ¿no? Tanto los nuevos centros de negocios como los que ya llevan mucho tiempo con el ejemplo de la pandemia, pues la vieron muy difícil, ¿no? Porque es un espacio en el que de un día para otro, te decían las personas, dejamos la oficina, ¿no? Y si te dejan la oficina, se deja el, el negocio, ¿no? Lo que yo puedo recomendar es la constancia, ¿no? El, como te había dicho, consentir a tu cliente, el innovar. El innovar es importantísimo en esta industria, ya que tenemos muchísimos lugares de trabajo que ahora en sus terrazas desarrollan restaurantes, ¿no? Que ahora en sus espacios wellness, además de de, de tener distintas actividades, pues bueno, puedes, puedes man, mandar, mandar a alguien que haga algún evento, no sé, estilo un, eh, yoga, algo, de hecho, eh, una empresa grande de, de, de coworking en México, la, la más sonada por ahí, eh, invita de repente a monjes tibetanos a tener algunas reuniones y hacer algo bastante, bastante simbólico, pero que llama, ¿no? O sea, es hacer comunidad y hacer ruido. Y cuando tú creas cierta gente, cierta comunidad que cree en tu proyecto y que ya te conoce y que sabe quién es tu marca y te le metes a la mente, creo que será lo más importante. Un buen nombre también eh, es, es importantísimo. No le puedes poner un centro de negocios, algo bastante dis, raro de, de pronunciar, ¿no? porque jamás se acordarían de ir a trabajar ahí contigo. ¿no? Creo que esos serán mis tips y, y algunos consejos.
1: Perfecto, Aldo. Pues muchísimas gracias, Aldo. Este, gracias a todos los que los que están aquí, los que, los que nos siguen viendo. Eh, les recuerdo que se unan a México. Si nos estás viendo y tienes un espacio de trabajo en México, somos la primera asociación eh, de espacios flexibles y coworkings en México. Contáctenos, búsquenos, sigamos la conversación en nuestras redes sociales, por favor. Este, les pido que nos busquen ahí. También, eh, si pueden... Eh, eh, poner ahí, este Dani eh, si pueden poner nuestras redes sociales de Amexco también, estaría fantástico, síganos, sigan a Aldo, ya tienen los datos de Aldo se los repito, es aldo arroba tunuevoficina.com su página web es tunuevoficina.com y pues estamos a la orden, aquí están nuestras redes sociales son eh, www.amexco.org.mx Amexco es A-M-X-C-O y nos pueden escribir a hola.amexico.org.mx Pues muchas gracias, Aldo, de nuevo. Esperemos vernos muy pronto en, en alguno de nuestros centros. y este claro pues, sí. Seguimos en contacto.
0: Gracias, gracias por la invitación. Y gracias a todos los que se conectaron.
1: Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto a todos.
0: Somos el software que necesitas para administrar tus centros de negocios, coworkings, mini bodegas, inmuebles. Controlar tus operaciones, monitorear el incremento de tus ventas, gestionar la ocupación de tus espacios. Es rápido, es intuitivo, es hora. Inicia tu prueba.
1: Real Time Management.